0: Das BILD News Update Es ist Mittwoch, der 26. Juli und das sind die BILD-Top-Meldungen. Deutschland feierte ihre WM-Tore, Pop denkt an Rücktritt. Das ist ein Plan der CSU und der wird kritisiert. Arbeitspflicht für Flüchtlinge. Verdacht während ihrer TV-Show hatten Peter und Yvonne Duschsex. Unsere Fußballerinnen begeistern schon wieder die Fans. Das 6:0 gegen Marokko zum WM-Start sahen an einem Montagvormittag starke 5,6 Millionen Menschen im TV. Die meisten Fans himmeln Alexandra Popp an. Die Kapitänin reißt die Mannschaft mit, machte die ersten beiden Tore. Wahnsinn, wie sie ihre Birne reinhält. Mit Poppy auf dem Platz hat man einfach ein gutes Gefühl, schwärmt Mitspielerin Jule Brandt. Aber Poppy spielt mit dem Gedanken, nach der WM in der Nationalmannschaft aufzuhören. Auf die Frage, ob sie mit dem Titel abtritt, sagt sie, das kann sein. Aber dann würde ich nur in der Nationalmannschaft aufhören. Noch ist die Zukunft offen. Poppy, es wird ein Bauchgefühl nach der WM sein. Die DFB-Elf ohne Pop. Fiotti, Jotti sportlicher Leiter Nationalmannschaften beim DFB, unvorstellbar. Poppy ist mehr als ein Geschenk für uns. Ich würde auf die Knie gehen und bitten, dass sie nach dem Turnier weitermacht, sagt er schmunzelnd zu Bild. Und ernsthaft? Sie ist eine Ausnahmesportlerin und eine ganz entscheidende Spielerin für uns. Poppy ist einfach einmalig mit ihrer Präsenz auf dem Platz, aber auch darin, wie sie die Mannschaft führt. Ich bin echt ein Fan von ihr, weil sie auch unsere Tugenden darstellt. Sie ist eine klassische Mittelstürmerin und eine Spielerin, die vorangeht. Sie würde uns sehr fehlen. Dieser Unionsvorschlag sorgt für Zoff. Baden-Württembergs CDU-Landkreistagspräsident Joachim Walter will die Arbeitspflicht für Asylbewerber. Es wäre uns Landkreisen, auch mit Blick auf die dringend benötigte gesellschaftliche Akzeptanz wichtig, dass Geflüchtete rasch in Arbeit kommen, hilfsweise auch in Gemeinnützige, sagt er. Heißt im Klartext, Flüchtlinge sollen zur Arbeit verdonnert werden. Walter führt aus, es müsse ohne ideologische Scheuklappen hinterfragt werden, ob das deutsche Sozialrecht bei den Geflüchteten immer die richtigen Anreize setzt. In ihrer Resolution sprechen sich die bayerischen Landräte dafür aus, dass eine über die bisherigen Regelungen und Umsetzungsformate hinausgehende Verpflichtung Schutzsuchender zur Annahme von auch gemeinnütziger Arbeit etabliert und organisiert wird. Auch Steffen Jäger, Präsident des baden-württembergischen Gemeindetags, meint, unser Sozialstaat hilft denen, die Hilfe brauchen. Der Staat muss jedoch erwarten dürfen, dass jeder Einzelne dann auch im Rahmen seiner Möglichkeiten zum Gelingen der Gesellschaft beiträgt. Beispielsweise auch über eine gemeinnützige Arbeit. Unterstützung werde etwa auf Bauhöfen benötigt, sowie im Alten- und Pflegebereich und in weiteren Mangelberufen. In den 80er Jahren wurden in Berlin Asylbewerber zum Straßenfegen herangezogen. Wie schlimm steht es um ihn? Schauspieler und Musiker Johnny Depp ist zurzeit mit seiner Band Hollywood Vampires auf Tournee in Europa in Budapest fiel ein geplantes Konzert jedoch kurzfristig flach. Der Grund? Johnny Depp soll in seinem Hotelzimmer bewusstlos aufgefunden worden sein. Bisher ist Folgendes bekannt. Das Konzert wurde vergangene Woche Dienstag wegen unvorhergesehener Umstände kurzfristig abgesagt. Die Band veröffentlichte dazu ein Statement auf Facebook und entschuldigte sich. Kurios, die Absage kam nur knapp vor Konzertbeginn um 18 Uhr. Da waren die Fans schon in der Halle. Der Grund für den Ausfall, laut der ungarischen Zeitung Blick, Depp soll umgekippt, dann nicht mehr ansprechbar gewesen sein, ein Arzt sei ins Zimmer gerufen worden. Wie es Johnny aktuell, eine Woche nach dem angeblichen Vorfall geht, ist unklar. Was klar ist, nach dem Konzert am 18. Juli entfiel auch eines am 20. Juli in der Slowakei, wieder kurzfristig. Doch was war der Grund für den medizinischen Zwischenfall im Hotelzimmer in Budapest? Unklar. Allerdings kursiert auf Twitter ein Foto, das den Fluch der Karibik-Darsteller mit Becher und Zigarette zeigt. Angeblich wenige Momente vor dem Auftritt. Schlüpfriger Verdacht bei ihrer TV-Show. Am Mittwochabend wurde bei RTL gesägt und gehämmert. Für Wettkampf in vier traten Teams gegeneinander an, um die schönste Wohnungsrenovierung hinzulegen. In sechs Wochen müssen aus Rohbauapartements stilvolle Wohneinheiten gezaubert werden. Die Kandidaten führen jede noch so schwere Arbeit selbst aus. Experten vergeben Punkte, das Team mit der geringsten Punktzahl muss die Show verlassen, zu gewinnen gibt es 50.000 Euro. Geld, das auch ihres Katzenbergers Peter Klein und Yvonne Wölke mit nach Hause nehmen wollen. Sie sägten und spachtelten, was das Zeug hielt. Nach der Dusche am Abend jedoch gingen die Gerüchte los. ex slav island kandidatin Sandra argwöhnte, sie habe Liebesspiele unter der Brause gehört, lautes Stöhnen. Den Kandidaten standen zwei Bauwagen zur Körperpflege zur Verfügung, einer für die weiblichen und einer für die männlichen Hobbyhandwerker. Als Sandra am Abend auf die Toilette wollte, vernahm sie aus der Damendusche ein Stöhnen. Oh Gott! Fassungslos berichtete Sandra, was sie erlebt hatte. »Wir haben anscheinend eine Gemeinschaftsdusche, die auch für den Geschlechtsverkehr gedacht ist.« um ihre Beobachtungen zu untermauern, machte sie die Geräusche nach Oh, ja. Was nur die Zuschauer sehen konnten, Peter kam allein aus der Dusche. Er hatte die Damendusche gar nicht betreten. Die Gerüchteküche brodelte trotzdem weiter, als eine aktuelle Zeitung den Weg ins Haus fand, in der die Beziehung zwischen Peter und Yvonne thematisiert wurde. Die behaupteten in der Sendung immer noch, nur Freunde zu sein. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Sie wollten Menschen vor den Flammen schützen und starben selbst in einer Feuerhülle. Die beiden heldenhaften Piloten, die auf der Griecheninsel Euböa Waldbrände zu löschen versuchten, sind tot. Kapitän Christus Muller und co Perikles Pericles Stephanides starben bei einem Flugzeugabsturz. Das bestätigte der Generalstab der griechischen Luftwaffe am Dienstagabend. Das Verteidigungsministerium ordnete eine dreitägige Trauer für die Streitkräfte an. Regierungschef Kyriakos Mitsotakis habe zudem eine für Mittwoch geplante Reise in die Republik Zypern abgesagt, teilte sein Büro mit. Die beiden Männer waren Teil des 112. Jagdgeschwaders und mit einem Löschflugzeug Canadair CL-215 unterwegs. Der Typ hat keine Schleudersitzvorrichtung verbaut. Ein Video zeigt, wie die Unglücksmaschine Kurs auf einen Waldbrand nimmt, das Löschwasser abwirft und abdreht. Bei einer Rechtskurve verlieren die Piloten an Höhe. Möglicherweise hatte die Maschine mit der rechten Tragfläche einen Baum touchiert. Die Propellermaschine kracht gegen einen Hang und explodiert in einem großen Feuerball. Christus Muller und Pericles Stefanides haben keine Chance. Über die Hintergründe des Unglücks herrscht bislang Ratlosigkeit. Lokale Medien spekulieren, dass Erschöpfung eine Rolle gespielt haben könnte. Die Retter sind bei den Waldbränden im Dauereinsatz, gehen auf dem Zahnfleisch. Ein tragischer Arbeitsunfall kostete drei jungen Männern das Leben. Sie waren in einen Kanalisationsschacht gestiegen, kamen nicht zurück. Die Arbeiter im Alter von 20, 27 und 28 Jahren waren für ein Entsorgungs- und Recyclingunternehmen im Einsatz. Ein Großaufgebot von Rettungskräften raste zum Unglücksort, einem Recyclinghof, doch die Männer konnten nur noch tot geborgen werden. Inzwischen gibt es erste Details zum Unfallhergang. Demnach arbeitete einer der Männer in einem wassergefüllten Gullischacht. Als am Vormittag der Kontakt zu ihm abbrach, stiegen zwei Kollegen hinab, um nach ihm zu sehen und zu helfen. Was dann geschah, ist nach Angaben der Kriminalpolizei Miesbach unklar. Ein weiteres Lebenszeichen der Männer gab es nicht. Kollegen alarmierten die Rettungsdienste. Nach bisherigen Erkenntnissen hat da am späten Dienstagvormittag ein Arbeiter des Entsorgungs- und Recyclingunternehmens auf dem Firmengelände in dem Schacht gearbeitet, sagt Stefan Sonntag vom Polizeipräsidium Oberbayern-Süd zu BILD. Als der Arbeiter plötzlich nicht mehr erreichbar war, stiegen zwei Kollegen in den Schacht, um ihm zu helfen. Doch dann gab es von allen dreien kein Lebenszeichen mehr. Weitere Arbeitskollegen der drei Männer alarmierten daraufhin die Rettungsleitstelle. Feuerwehren, Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber, die Wasserrettung und Polizei rückten aus. Taucher suchten nach den Vermissten, konnten aber nichts finden. Sie entdeckten die Männer erst, als der Wasserstand abgesenkt wurde. Zu spät. Der skurrile Fall um den Penis-Spritzer von Solingen geht auf das Konto von Torben K., ein zweiter Toter. Wie die Wuppertaler Staatsanwaltschaft am Dienstag berichtet, sind neue Ermittlungen gegen den 46-Jährigen eingeleitet worden. K. wird derzeit der Prozess gemacht, weil er Martin M. zwecks Penisvergrößerung Silikon gespritzt haben soll, der Mann starb. Jetzt behauptet ein früherer Lebensgefährte des Angeklagten, es gab noch ein Todesopfer. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft kündigte an, dass sich der Vorwurf gegen den Angeklagten im Fall eines zweiten Todesopfers deutlich verschärfen könnte. Sollte K. trotz tödlich verlaufener Injektionen weiter derartige Eingriffe vorgenommen haben, komme auch der Tatvorwurf des Totschlags oder sogar des Mordes in Betracht. Derzeit steht der Kellner nur wegen Körperverletzung mit Todesfolge und Verstoßes gegen das Heilpraktikergesetz vor Gericht. Die Silikoninjektionen bei Martin M. hatte der Solinger, der über keine entsprechende Zulassung oder Befähigung verfügt, bereits gestanden. Daran war M. laut Anklage gestorben, weil das Silikonöl in die Blutbahn gelangt sei und eine Blutvergiftung verursacht habe. Über das angebliche zweite Todesopfer wurden bislang keine Details bekannt. Torben K. hatte sich während des Prozesses zeitweise nach Spanien abgesetzt, war dann aber zurückgekehrt und hatte sich der Justiz gestellt. Seither ist er in Untersuchungshaft. Biertrinker aufgepasst, der Discounter-Riese Aldi braucht einen Biertester. Die Hopfensaftverkoster werden sogar per offizieller Pressemitteilung gesucht. Natürlich gibt es einen Henkel, äh, Haken an der Sache. Gezischt werden soll in Großbritannien und leider nicht in Deutschland. Aldi UK schreibt über die feuchtfröhliche PR-Aktion, wir sind auf der Suche nach einem offiziellen Bierverkoster, der unser neues Sortiment bewertet, das am 11. September auf den Markt kommt. Für den einzigartigen Job braucht es aber einen mit allen Bieren gewaschenen Profi. Der Clou? Anhand der Testermeinung will Aldi sein neues Sortiment aufstellen. Man experimentiere gerne mit Geschmacksrichtungen wie Kaffee, Karamell oder Wassermelone. Wir sind gespannt, was der diesjährige Kandidat bevorzugt, so Geschäftsführerin Julie Ashfield. Kandidaten müssen neben einer Vorliebe für den Gerstensaft lediglich Volljährigkeit und Begeisterung mitbringen. Bierfanatiker aus Deutschland, das bestätigte Aldi UK auf Bild Nachfrage,
0: sind leider nicht zugelassen.